0: O programa Antena Aberta da edição do jornalista
1: António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. O Partido Socialista diz que estamos perante um crime contra o interesse público e do Estado, provavelmente cometido por membros de um órgão de soberania. É a posição transmitida por Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Já esta manhã temos estado a ouvir as declarações de Jorge Seguro Sanches, presidente da Comissão de Inquérito à TAP, a considerar que houve um ataque ao coração da democracia a propósito da divulgação de documentos confidenciais, mensagens que revelam perguntas feitas à antiga Presidenta Executiva da TAP. Isto no final de uma semana que começou com uma polémica em torno da presença em Portugal de Lula da Silva e das cerimónias do 25 de Abril, mais a divulgação de um vídeo realizado no Parlamento nesse dia. São estes os casos que fazem atualidade política em Portugal, é deles que vamos falar. Bom dia, Natália Carvalho, editora de Política Nacional da Antena 1. Olá, Estamos dia. perante um ataque à democracia ou é só uma tremideira?
2: Eu acho que é capaz de ser uh, uh, demasiado dizer que é um ataque à democracia. Aliás, a democracia é atacada todos os dias e é bastante resiliente e resistente. Uh, já lá vão 50 anos, já tem cabelos brancos. Penso que uh, uh, aguenta bem Uh, ou vai aguentando uh, alguns, uh, algumas termideiras uhum. uh, A democracia que...
1: pode aguentar mas o governo eventualmente Bom, isso, pode ressentir-se uh, de outra maneira sim
2: isso, isso já é outra, 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 outra forma de, de, de ver de colocar a questão. Uh, uh, ou de colocar as questões Neste caso continuamos perante, perante uh, o desgaste uh, uh, que se esperava que por exemplo uh, no caso concreto uh, da TAP esta comissão de inquérito iria trazer para uh, o governo Sendo que, das últimas horas, quem não parece ficar bem na história é o Parlamento e os deputados, nomeadamente os deputados da Comissão de Inquérito, porque o Governo enviou para o Parlamento um dossiê com vários tipos de documentos e classificou-os a todos, aparentemente, com o carimbo de confidencial. E, e, e e fez-se uma encenação. Uh, ontem, a partir das nove da manhã, os deputados da Comissão estiveram numa sala, a que chamaram de sala secreta, exatamente porque uh, foi o único espaço onde lhes era permitido aceder uh, a, essa, a essa, toda essa documentação sendo que uh, estiveram uh, também muitos à espera de perceber quem é que uh, iria dar o pontapé de partida para a divulgação do que estava a ler. E isso acabou por acontecer quando basta ler os jornais hoje, uhum. basta ter visto televis as televisões para se perceber que houve fugas de informação, algumas delas até em ONU. Uh, estou a lembrar-me de Mariana Mortágua a deputada do Bloco foi a primeira a falar sobre esses documentos e a revelar que eh, eh, toda a construção eh, jurídica eh, que levou à decisão da, da, da demissão da CIO e do Sherman foi, foi, só foi consultado
1: depois a, a posterior, da... posterior, exatamente. exatamente. Ou
2: seja, uh, começou essa construção a ser feita um dia depois de, uh, do anúncio público uh, do ministro das Finanças e do Ministro das Infraestruturas de que iam dispensar aqueles dois uh, da TAP. Uh, ora, uh, isto uh, só foi possível uh, comprovar ou provar, uh, de acordo com a versão de Mariana Mortágua, exatamente depois da leitura uh, desses uh, documentos. É evidente, é, é assim, hoje em dia é muito difícil haver esses segredos, Sim. Uh, Portanto, eu não sei se não teria sido mais avisado, pura e simplesmente, e já que, já que iam para o Parlamento, um, o Governo ter, ter entregue, pura e simplesmente, uh, de forma aberta, uh, os documentos uh, uh, ao Parlamento, porque um, com isto, o que, é que, o que é que nós temos? Temos uh, divulgações a conta gotas, divulgações uh, como quem, uh, de quem uh, prefere escolher este ou aquele ângulo, uh, uh, e, portanto, um, é, é por uma informação muito mais limitada uh, e mais parcial do que, uh, ok, uh, aberto a todos uh, permite uma uma transparência maior, porque no fundo o resultado vai vai acabar por ser amanhã. esse, toda a gente vai acabar por saber tudo.
1: Parece que já não há espaços de reserva no Parlamento depois desta semana.
2: Não, pois é difícil. Eu faço notar que há práticas no Parlamento de, de, de reserva, por exemplo, nomeadamente, só para dar dois exemplos, a Comissão de Defesa e muitas vezes a Comissão de Negócios Estrangeiros são comissões que reúnem à porta fechada e raramente temos notícia dessas comissões. Portanto, esses espaços ainda existem. Agora, é evidente que há uma responsabilidade que não é só de um deputado ou de, um, de, um, de alguém da classe política. Todos nós temos, e sabemos isso até pelo bom senso, que ter nas nossas vidas atitudes de reserva perante determinadas informações. E, portanto, fica sempre mal, muito mais a, a, a membros da classe política, entregarem-se assim à praça pública, mas, mas faz parte do jogo, do jogo mediático a que temos assistido por estes dias. Veja-se, por exemplo, este caso também desta semana, do tal vídeo que tanta polémica provocou,
1: e que já está na origem de um processo de averiguações?
2: Também, mas quer dizer, quanto muito pode ser despedido, entre aspas, ou, ou ter um processo disciplinar, o operador de câmara que filmou aquela, aquela sala ou aquelas, aquela conversa entre as principais figuras do Estado. Mesmo assim eu tenho dúvidas. Isto porquê? Aquilo não era uma conversa privada. Era uma conversa reservada também, ou seja, obviamente que não, não era privada porque, porque estavam presentes bastantes pessoas naquela sala, a sala permitia o acesso nomeadamente a essa dessa câmara embora essa câmara, câmara de filmar pertencesse a, um, a, um, a uma televisão institucional, ou seja, não é uma televisão normal, é a televisão de, de, do, do próprio Parlamento só que, aparentemente, quem estava nessa conversa julgou que só estavam a recolher imagens. O julgar faz toda a diferença, porque vendo-se o vídeo percebe-se várias coisas. Por exemplo, quem deteta a presença da Câmara, a primeira pessoa a detectar a presença da Câmara, é a mulher do primeiro-ministro. E é a mulher do Primeiro-Ministro que chama a atenção, António Costa, a atenção, está ali uma Câmara. E por que ela faz isso? Porque todos sabem, todos sabemos, eh, os políticos são os primeiros a saberem, que onde está uma câmara pode estar um microfone. As câmaras, e hoje em dia até as máquinas fotográficas têm microfones incorporados. Um telemóvel tem um microfone, portanto, onde está uma câmara, pode estar um microfone. E, portanto, a mulher de António Costa, avisadamente, chamou a atenção do marido de que, atenção, está ali uma câmara. O Presidente da República percebeu aquela chamada de atenção e também ele muda de atitude. Só Augusto Santos Silva, olhando e estando de frente para a câmara, manteve-se, a fazer a conversa que já é pública. Das duas, uma ou Santos Silva confiou que a Câmara por ser dos serviços do Parlamento não estaria a violar um código que seria o de reserva de não, 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 não gravar sons e portanto manteve-se impávido e sereno a fazer os comentários que já conhecemos e portanto uma conversa reservada acabou, também não se sabe como acabou no espaço mediático e aí sim tornou-se num facto político com os contornos que também já se conhecem, obviamente, e com a polémica causada. Portanto, mesmo que dê investigação, quanto muito sobra, como eu digo, para o tal operador da Câmara que tinha o microfone ligado quando não devia ter ligado. Só que a questão é como é que depois aquele vídeo foi parar à comunicação social e se já é outro, outros contornos que também não sei se será possível apurar.
1: Muito obrigado, Natália Carvalho, pela presença. Um prato forte, certamente, para o contraditório de mais logo, aqui na Antena 1, com a moderação da Editora de Política da Rádio Pública. Vamos, dentro de instantes, passar... A uh, oportunidade de escutarmos as intervenções de quem se inscreveu para participar neste programa, através do 822-0101, ou também, uh, para quem está fora do país, através do 2233-99956, tendo que este número de telefone, reservado, como disse, para quem está fora do país, uh, pode ser utilizado para inscrição, mas terá um custo de uma chamada internacional. Vamos já ouvir, então, o primeiro ouvinte. Trata-se de Ricardo Pinto, connosco em Albefeira. Bom dia. Bem-vindo ao programa.
3: Bom dia a todo o auditório. É assim, em relação aos discursos da Assembleia da República, pá, no meu ver, um dos melhores discursos foi o do, do André Ventura, do Chega, porque tocou nos, nos assuntos mais importantes e nas dificuldades do povo. É, com relação aos protestos, pá, se foram exagerados ou não, só cada um, poderá decidir por si se foram exagerados ou não. Uns acham que sim, outros acham que não. Uh, no meu ver, uh, pela primeira vez, tenho algum partido que me representa na Assembleia da República. Quanto ao que se passou também sobre as restrições aos deputados e agora sobre também o vídeo e, uh, e isso assim, epá, na parte das restrições que eles querem impor aos deputados sobre a, a educação na Assembleia da República... Que é uma eu acho questão que, eu... que está
1: em cima da mesa, como sabemos também hoje.
3: Sim, sim. Uh, eu acho que quem vai acabar por beneficiar de, de certas restrições acaba por ser o Chega, porque o grupo parlamentar do Chega e todos os portugueses que o apoiam têm sido ofendidos há quatro anos para cá, diariamente e a todas as horas, e quase por todos os deputados de esquerda dentro da Assembleia da República. Por isso acho que quem vai, o único partido que vai beneficiar com isso acaba por ser o Chega. Uh, e... Um, com respeito à fuga de informação da, da Tapa, a, a de Inquérito. Sim, a Tapa é, é mais um, uma atrapalhada que com... o o Partido Socialista, é mais uma das trapalhadas que o Partido Socialista nos habituou, e é assim, passámos a manhã inteira a ouvir, a ouvir que, que eram documentos que vinham marcados confidenciais. Quando foi ao meio da tarde, já ouvimos pessoas a vir e fazer intervenções no noticiário, a, a dizer partes dos que vinham lá, que vinham nesses documentos, mesmo sem ser dessas mensagens que estão a falar, hoje só falam nas mensagens, mas durante a tarde todos nós já ouvimos na comunicação social pessoas que estão lá no, nesse mesmo grupo a vir partilhar informações com todos os portugueses. Acho que não é difícil de tentar saber de onde há que sair essas informações. E, e quanto ao resto, um, sobre o, os documentários de todos os outros partidos, que eu passei essa parte de, na Assembleia, todos os, os discursos, e, pá, acho que foram todos um pouco virados para perdendo do próprio partido e sem tocar nos verdadeiros problemas que interessam aos portugueses, que era para isso que havia de servir o 25 de Abril. Uh, nesse dia havia de ser um dia de reflexão para tentar saber ver o que é que está mal e o que é que está bem, para tentar melhorar mais um pouco para, para cada dia termos uma democracia melhor e foi, foi para isso que serviu o 25 de Abril. Mas os partidos, a única coisa que se interessa a maioria deles, é o interesse próprio, do, do próprio partido, porque muitos poucos de, tocaram nos problemas do verdadeiramente interesse do lado de português.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. Ricardo Pinta Falar de Albufeira. Passamos agora um pouco mais para Norte com uh, uma intervenção de Rodrigo Lobo. Bom dia. Bom dia. Estou Vai, a ouvir mal, Rodrigo. Está a ouvir, não. Agora estou a ouvir um eu... bocadinho eu... melhor, sim.
4: Eu, eu, eu antes de começar a, 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 a fazer um comentário, gostaria só de com Antes do fórum começar uh, os famosos comentadores que estavam Eu peço imensa desculpa, agora. Rodrigo,
1: mas estamos com alguma dificuldade. Eu, pelo menos, estou a sentir aqui ah. dificuldade no estúdio em escutá-lo. Jogo que estará a utilizar um sistema de mãos Sim. livres, o que não contribui ouvir, muito não. para a qualidade. A bem, eu ouvi-lo, estou, mas não estou a ouvi-lo com grande qualidade, confesso, Rodrigo.
4: Pronto. Pronto. Uh, e, e agora, está a ouvir
1: melhor ou não? não? Tenho que insistir um bocadinho mais para eu perceber, ainda não tive a oportunidade.
4: Posso começar, então? Faça a favor. Então, é assim. Uh, eu queria apenas dizer o seguinte. Uh, a, em propósito do, do da, destes, foi, estes meios que foram regulados agora, estes documentos que foram regulados agora, É nada me admira, porque, infelizmente, em relação à TAP, uh, o governo sabe, mente todos os dias. Mente todos os dias nos mente com, com, com coisas falsas. E, portanto, nós já estamos habituados a isto. Não vai dar em nada. E, mais uma vez, uh, a, a, a verdade não vai ficar com como em relação às discursos da Assembleia da República, o 25 de abril, eu tenho a dizer o seguinte, e queria lembrar as pessoas do seguinte. Em 1985, Ronald Reagan discursou no Parlamento português. O PCP reuniu, e não foi pouco, e abandonou o Parlamento. Foi liberdade. Em 2013, o discurso do passo Coelho eh, eh, e um grupo de manifestantes interrompeu o discurso com cantos eh, oceanos. Foi liberdade. Em 2019, o Bloco de Esquerda, cantou morte ao presidente eleito democrático, na altura de Bolsonaro, cantou morte ao presidente do Brasil. Foi liberdade. Quando da visita do Cavaco Silva ao Parlamento Europeu, isto é muito importante, ao Parlamento Europeu, foi vaiado pelos deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e do próprio PS. Foi liberdade. O Chega uh, protesta, não pode protestar quando está contra os ataques às instituições. Estas uh, uh, é, são as diferenças que existem no nosso país em relação à, à liberdade de uns e à liberdade dos outros. Uns podem fazer, os outros não podem, são radicais. As pessoas esquecem-se, quanto mais batem no Chega. Eu não sou do Chega, não tenho qualquer partido, nem sou a nenhum desde o 25 de abril. Penso pela minha cabeça. Mas quanto mais batem no Chega, mais ele cresce. As pessoas parecem que não são inteligentes a pensar nisto. E queria apenas, apenas acabar com um pequeno recado. Eu não recebo lições de moral, nem eu nem os portugueses, por uma que voltaram no Chega. Não sabem vocês morais do senhor Santos Silva. O senhor Santos Silva não tem moral para falar. E antes de falar devia saber o que é que pensa. Porque o que ele diz não leva não, a não não nenhum. Ele só ofende as pessoas. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Rodrigo Lobo. Acabamos por escutá-lo com qualidade. Vamos seguir agora até Campo Maior. Hoje temos António Gonçalves de novo. Bom dia. Hoje, sim, António. Estamos a falar de política.
5: Muito bem, António Jorge. Bom dia. E penso que esta oportunidade que lhe a dar... É para repor uh, a verdade dos fatos. Olha, António Jorge, eu tenho respeito por si, porque eu, eu gosto de respeitar, quer dizer, que me respeita e também gosto de respeitar os outros. Tenho respeito.
1: António, e acho que vamos António... falar ah. diretamente da questão que o traz cá, ou quer Sim. continuar a, a conversar comigo?
5: Não, vamos lá. Ver. Não, Eu só achei que houve uma coisa que o senhor disse que eu não me agradou, dizer que foi uma brincadeira, eu não brinco em serviço. Não, eu
1: vou lhe não. dizer que... António, não vamos manter esta conversa aqui em, em direto, ambos. Se quiser, podemos falar de outra forma. Agora, eu falar com vamos, vocês, falar, vocês vamos falar de, da questão do programa hoje. Quero fazer esse favor?
6: Quero, quero.
5: Então, mas...
1: então vamos Uso, lá. Eu
5: acho que então, o senhor me disse uma coisa. que achei que não foi... Não, não, não teve António, peço desculpa, mas, com, mas, com, mas com, ontem
1: o programa era sobre o selecionador nacional.
5: Neste campo assim que ouvi dizer, antes de entrar no tema. Disse não vai falar de política, é só ir a saudar o mês de Abril, é que é o que vou fazer agora. Agora, o senhor cortou-me a palavra e disse que não, que não podia entrar em jogos de brincadeiras e que não aceito, desculpa. Eu não
1: disse pronto. isso, eu disse que isto não era um jardim de brincadeiras. E um repito jardim, e sublinho a mensagem, <risos> António. Então, pode pode comentar não, não, então não. os assuntos da política da semana?
5: eu não aceito, ou que me diga que há um jardim de, Para mim não foi um jardim de brincadeiras. Pronto, Tá, tá. eu não aceito essa, essa crítica. Pronto, relativamente ao, ao tema de hoje, eu quero dizer que nós temos um país completamente das avessas, e está, está para as ruas da amargura, né, do ponto de vista político, e não só, né? Pronto, porque é que está do ponto de vista político? Está porque depois se olharmos para a área da saúde, a área da educação, a área da segurança social, a área da habitação, portanto, está tudo de pantanas, quer que quer não. Portanto, e quem é a culpa? Isto voltamos ao velho refrão de quem é a culpa? A culpa é dos governos, dos partidos que têm estado no poder. PS, PSD e CDS. CDS agora desaparecer da Assembleia, mas estão lá os seus, os seus sucedâneos, que é a Iniciativa Liberal e, e o Chega. Portanto, eu, eu digo, e não tenho aqui problemas nenhum, e se calhar é por isso podemos muitas vezes defender posições do Partido Comunista Português, com o qual eu me identifico, porque eu acompanho a vida parlamentar e sei as propostas que o Partido Comunista Português, que se não são todas, são quase todas, em defesa dos interesses de quem trabalha, de quem trabalhou, como é o meu caso, e da soberania do nosso país.
1: Depois o que é que disso, eu eu António, salário. qual é a questão Sim. que uh, gostaria de sublinhar a propósito dos aspectos mais particulares que foram mencionados hoje na introdução do programa e que têm Sim. sido até agora comentados pelos Sim, isto, intervenientes? Isto é,
5: tudo, é, é um fé Isto é um fé E os problemas que nós todos estamos a sentir né, em benefício dos teus a ganhar milhões, né, isto é um fé para eles, para, para vocês, para a comunicação social, né. Quer escrita, quer falada, das né? televisões. Olha, o PCP está completamente na prateleira, não está silenciado, porque apresenta propostas diariamente para alterar toda esta situação. E não entra nestes jogos. O Partido Comunista é um partido de gente séria. Obrigado está no Antônio. Parlamento e tá, é para. É entra nestas jogadas, desta. Isso aqui é um jardim de brincadeiras,
6: como o senhor. Obrigado, outro, António, pela amigo. sua
1: colaboração Pro, a partir obrigado, de Campo Maior. Cumprimento Paula do Espírito Santo, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, muito obrigado bom pela dia. presença. Como é que a professora olha para esta semana, com estes aspectos particulares uh, que, uh, no fundo, decorrem das cerimónias do 25 de Abril e também uh, da uh, revelação de documentos alegadamente confidenciais? pelo menos é assim que o Partido Socialista está a classificá-los, uh, que uh, faziam parte do trabalho da Comissão de Inquérito à TAP. Estamos perante, e vou uh, pegar nas palavras do ouvinte anterior, uh, um conjunto de fé diverso, ou isto tem mais relevância que isso, até porque já ouvimos falar, por exemplo, num ataque ao coração da democracia, ou até mesmo uh, em crime público, e de uh, uh, crime que lesa os interesses do Estado.
7: Muito bom dia, certamente nós estamos aqui a assistir a um conjunto de matérias que, que estão a ser discutidas publicamente e que têm todo o interesse para se perceber exatamente qual é, a, vamos dizer assim, a, a pertinência ou o perceber qual é a, a envolvência do Estado e particularmente dos deputados, do governo, em matérias a, que poderiam ser alheias à sua a, intervenção e estou agora a falar, por exemplo, em, na, na circunstância de agora recebermos ou saber esta informação que aparentemente é classificada, que é sigilosa, que é confidencial e sabemos que há uma ingerência por parte de, do grupo parlamentar do PS ou de, alguns parlamentares junto da, de uma pessoa que vai ser ouvida com as funções que tinha a CEO da TAP e com todo o melindre que isto desperta e que poderia vir a causar se se soubesse publicamente e mesmo que não se soubesse não deveria ser prática, esse é um exemplo de que há aqui uma falta de convergência Urgência, ou uma falta uh, de entendimento sobre quais são os desígnios uh, da função pública, da função, vamos dizer assim, mais importante que nós podemos entender que é a função de deputado enquanto representante dos interesses públicos uh, e essa questão é uma questão que está pouco resolvida ou que ainda continua a ser também discutida. Agora, com este detalhe que agora também é conhecido publicamente, que também acaba por comprometer ainda mais sabendo os contornos daquilo que se passou, acaba por comprometer ainda mais esta, esta questão que é melindrosa e suscetível, que envolve membros do Parlamento do, diretamente interessados em, também na auscultação uh, da pessoa que estava a ser, neste caso, ouvida uh, na Comissão Parlamentar de Inquérito. E sabendo-se que há de facto mesmo, o que era suspeita ainda, uma combinação de perguntas Uh, e que uh, essa, esse ponto acaba por ser perfeitamente, uh, vamos dizer assim, combinado, há debate, há no fundo uma, uma, um alinhamento de um guião que deve ser seguido. A, apesar de já feito...
1: ter havido uma afirmação a negar essa realidade.
7: Exatamente, agora neste momento não, não, essa questão acaba por cair um pouco por terra, porque já se percebe que não se pode negar, porque há evidência. Esse é um ponto. O outro ponto é em que medida nós podemos considerar que é ou não legítimo este conhecimento, percebe-se que de acordo com o líder parlamentar do PS é considerado, e isto tem que ser também depois fundamentado, porque deve vir até às últimas consequências. Está a considerar-se aqui um crime de divulgação de documentos classificados, Naturalmente que se assim era, deveria ter havido também a introdução de algum tipo de critério restritivo no acesso à informação, que é uma informação de tipo administrativo, que deveria também eh, ser fundamentada e vincular apenas alguns elementos ao seu acesso, se isto tudo for fundamentado e perante este eventual crime, vamos dizer assim, se está a ser dito nestes termos, temos mesmo que considerar que vai ser investigado enquanto crime, há aqui então uma, uma, uma questão de fundo que é, nós sabemos que o Estado de Direito Democrático tem, no fundo como princípio de base, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a circulação de informação, contudo esta questão aqui também tem que ser entendida, dado que eh, há documentos que são classificados que não podem ser do domínio público, são divulgados não se sabe ainda muito bem por quem, eh, mas que responsabilização é que vai haver caso se identifiquem eh, identifiquem neste caso as fontes desta, desta fuga de informação. Mas eh, sinceramente nós vivemos num regime democrático sabemos que estas fugas de informação não são legítimas por vezes não podem ser não são legais ou podem não ser e estamos a assistir também agora no caso dos Estados Unidos ou um processo uh, que tem nações, é também uma fuga de informação não são benéficas para o Estado de Direito Democrático uh, mas são um risco que, com o qual a democracia vive porque verdadeiramente há aqui um, um, vamos dizer assim, uma ânsia uma de se perceber exatamente uh, a verdade, de se perceber como é que os processos são desenvolvidos são incómodas estas informações mas estas informações por vezes também vêm lançar um pouco o debate público sobre uh, a legitimidade de alguma ação política que, na verdade, tem que ser muito mais criteriosa do que aquilo que é. E este exatamente é o mesmo caso que se passou com o vídeo que é divulgado a partir do canal do Parlamento que tem som e como também muito bem explicou já a Natália Carvalho acaba por apanhar aparentemente desprevenidos os seus intervenientes estamos a falar das principais figuras do Estado, dos principais representantes dos nossos órgãos de soberania, e nós ficamos um pouco perplexos, e eu agora estou a dizer nós, desde um plano mais da opinião pública, fica-se perplexo, sabendo nós que as pessoas têm também conversas informais, mas fica-se perplexo, talvez, perante o tom ou a forma como determinados assuntos que são determinados, tanto interesse, de tanta importância e até provocam uh, todo aqui este turbilhão uh, de manifestações e este turbilhão de posicionamentos relativamente ao que é uh, eticamente razoável de acontecer dentro do Parlamento e fora do Parlamento por parte dos seus membros uh, e, e percebe-se que depois há uma, uma espécie de um subtexto ou uma interpretação do assunto um pouco mais ligeira. Claro que esse tipo de interpretação pode ocorrer. A questão de fundo que se coloca é também, será que deve ocorrer dentro do espaço do Parlamento, como se tratasse de um, de um grupo de amigos que está a comentar qualquer tipo de, vamos dizer assim, de fé que ocorreu durante a semana. E, Nós por outro falar... lado,
1: este episódio traz, como de resto, as próprias cerimónias de 25 de Abril, uma possível reflexão de todos os ouvintes e dos cidadãos em geral, que é o papel do Presidente da Assembleia da República, pode servir também para se refletir sobre qual é o alcance desta figura importantíssima do Estado.
7: Exatamente, é porque nós sabemos que os deputados têm um papel fundamental, mas quando falamos uh, de, do Presidente da Assembleia da República, estamos a falar do titular uh, do segundo principal órgão uh, de soberania em Portugal, a seguir ao Presidente. Ou seja, nós estamos a falar de, do órgão mais importante, do ponto de vista da representação de todos nós, em termos de Parlamento, uh, e que é uma figura que tem que ser acima de qualquer suspeição, tem que ser uma figura que seja, no fundo, também o garante uh, da estabilidade democrática, o garante da representação democrática e que também não pode tomar partido nos termos em que estamos a ver no sentido de penalizar mais ou penalizar menos de acordo com alguma discricionariedade e alguma também personificação ou entendimento pessoal e político, claro, sobre os assuntos. Não significa que as pessoas sejam, de repente deixem de ser politizadas, e estamos a falar de figuras que são fortemente politizadas, não é isso que está em causa. O que está em causa é que tem uma função pública de representação, neste caso de liderança e de direção do órgão de soberania, que é um órgão que nos representa e não poderá, vamos dizer assim, estas pessoas têm todo o direito de se exprimir como que quiserem, mas publicamente e estamos a falar de uma reunião ou de um encontro informal, publicamente uh, os termos em que essa expressão é feita tem que ser muito cuidadosa uh, porque é assim o um jogo democrático uh, e o um jogo democrático eh, tem na sua base também eh, não só o ser sério, eh, mas o parecer sério eh, perante a opinião Pública. E as palavras são eh, a principal arma de esgrima política e sabemos aqui que há uma suscetibilidade enorme, o momento é muito suscetível, eh, está ao rubro, é extremamente acalorado e tudo isto acaba por fragilizar também eh, o palco da democracia.
1: Professora Paula do Espírito Santo, este, este, estes episódios vão ter reflexos na forma como o governo é valorizado pelos portugueses?
7: É, é, um, é outro aspecto muitíssimo importante. Quando nós fazemos, e as sondagens também nos vão dar, dar conta uh, da importância e da, vamos dizer assim, da das várias oscilações no plano das preferências do voto, mas também da forma como nos posicionamos perante as atuações, neste caso do governo e de, das várias figuras políticas de relevo, é claro que tem, tem influência, até porque antes de mais estamos a falar de um presidente que pertence ou pertencia ou representava o grupo parlamentar do PS, é, ou desculpem, peço desculpa, que era um deputado do PS que é eleito uh, e que depois é eleito como presidente da Assembleia da República pelos deputados uh, por, por todos os deputados, pelos 230 uhum. e neste caso pela, com a votação que, que acaba por lhe dar essa, essa preferência uh, e, e essa, essa ligação ao governo, é claro que é, é óbvia e é natural. Quanto depois a tudo o resto, relativamente a estas inconsistências públicas e políticas em que o PS está diretamente ligado ou indiretamente ligado, tem efeitos profundos, é claro, também na visão que temos sobre a capacidade que o Governo tem, particularmente o Primeiro Ministro, de poder conduzir o seu projeto de Governo e de liderança do Governo para a frente porque estes casinhos e casos são demasiado, ou começam a avolumar-se num curto espaço de tempo e são demasiado sérios, estão pouco esclarecidos, podem trazer muito mais danos no plano democrático do que nós podemos esperar na medida em que estão a comprometer o regular funcionamento das instituições, e agora, vamos dizer assim, só nos faltava ter também o próprio Presidente da Assembleia da República envolvido uh, em polémicas de falta de capacidade também, pelo menos de comunicação, no mínimo de comunicação, para não dizer depois de, uh, de sentido de direção do órgão a que preside, uh, de sentido de gestão do órgão a que preside, ou de capacidade de representação. Uh, e isso que então acabamos por ter aqui um desconforto que acaba por graçar dentro do Governo que se estende à Assembleia da República e onde, em grande medida, acabamos por ter também o próprio Presidente envolvido direto ou indiretamente em todo, este, em todo este novelo e em toda esta novela política uh, que está uh, a enredar-se com episódios que pouco dignificam também, não só a democracia, mas também os representantes dos principais órgãos de soberania.
1: Muito obrigado, professora Paula do Espírito Santo, por ter estado connosco, politóloga, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Voltamos ao contato com os ouvintes, agora a partir de Lisboa, exatamente, António Freire, Bom dia.
8: Bom dia, António Jorge, como está? Viva. Uh, Está-me ouvir bem? Está? Sim, sim, por agora sim. Pronto, ok. Então, uh, bom dia mais uma vez. Eu, para ser sincero, nem sei por onde eu de começar, em função de tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Uh, posso começar pelo deputado do PS, quando ele fala em atacar a democracia. Uh, por está Paulo, a referir -se eu, a Jorge eu, e Seguro Sanches. Exatamente. Quando... <risos> Quando nós, os portugueses, quando olhamos desde o 25 de abril o que tem acontecido, é, é, a forma como a classe política se tem comportado, essa é que acaba por ser o verdadeiro ataque à democracia. Porque, e esse ataque à democracia é que tem depois como consequência o aparecimento de determinados partidos que, em condições normais, se aqueles que nós temos votado nos últimos tempos tivessem feito o trabalho deles, nunca seriam criadas as condições para, para eles aparecerem. E aí está o resultado. O resultado aparece ou um chega. Porquê é que aparece ou um chega? Porque, ao longo dos anos, os vários partidos que têm passado pela Assembleia da República, onde nós depositamos a total confiança, têm falhado de forma rotunda. Nas mais várias áreas. Podemos começar por todas as áreas e tem sido um falhanço, enfim, brutal. Por isso, o que, mim, o que a mim admira, no fundo, é como a democracia ainda teve um enfarte cardíaco de um coração fulminante e tenha acabado de, de uma vez por todas. Isso é que me causa algum estante. Mas é um dos mais vários órgãos. A Assembleia, a Assembleia da República, o nosso Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, quer dizer, fica todo indignado, da forma como a obtenção de imagens. Mas se essas mesmas imagens fossem para valorizar ou dignificar, não ficava indignado.
2: Ele
8: ficou indignado porque foi apanhado a dizer aquilo que jamais deveria dizer em frente de quem eu devia dizer. Pode dizer num café ou em casa, num ambiente fechado, na Assembleia da República não devia ser permitido esse tipo de, de linguagem. Por isso, nós não podemos exigir aos outros comportamentos quando nós também próprios não, não, não os temos, não é? António? Por isso é assim, uh, os partidos do Ocidente Parlamentar, uh, parlamentar unem-se para acabar com o Chega, mas o engraçado é que foram eles que criaram o Chega. E eu quero despedir-me, não quero ocupar mais tempo, e só só autorizar, permita me só isso aqui, um recado para, para o outro ouvinte. Eu tive aí uma conversa com o Sr. António Jorge, de Capo Maior, e eu, se permito utilizar dois segundos, é aconselhar o Sr. António Jorge a montar também um, um,
1: então, uma rádio. Não, não vale a pena estarmos a, a, a é, discutir muito mas, mas é de é a cada vez
8: que eu tem que estar sempre provar com esse senhor... Epá, a, 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 a rádio Há espaço é pública, para todos, António. É pública, muito obrigado. É, é. Muito Está obrigado. A volta, Vamos tá ouvir lá, agora
1: dia, a dia. em Ensinas, Mário de Almeida. Bom dia para si, Mário. Bom dia, estou a ouvi-lo.
9: Ah, doutor Jorge, bom dia. Viva. Bom tá? dia. É o seguinte, a semana que passou foi tão pródiga em acontecimentos que eu vou tentar ser telegráfico para ver se toque em 3 ou 4.
1: Então, Ó, e, começaria,
9: e começaria pela, pela ação. E, de facto, uh, pouco cortejo, pouco correto, é inclassificável do Chega. Eu não sou do Chega, nunca serei, uh, mas uh, foi inclassificável. Foi Depois, sobre a fuga, a fuga de informação da Comissão, Está bem, nesta, nesta confusão que é a, trapo, a trapo, e nesta confusão que a Tralha de Socialista meteu o país, agora vão querer saber quem é, onde é que saiu aquilo. Olha, não, não adirava nada que tivesse sido da própria, da própria maioria a sair daquilo. Mas, enfim, isso é outra coisa. Uh, é claro que aquele o, o man que estava na Assembleia da República e filmou o percentual da Assembleia da República que as aí só estavam, devia ser um clandestino. Não devia estar autorizado, nem sei como é que ele furou a segurança da Assembleia. Era uma pessoa da casa que se formava, não sei o quê. E agora vem muito, espinha-se muito o Sr. Presidente, com aquilo, de facto, o, o, o ouvido anterior disse toda a razão, se fosse a dizer bem. Mas não, ele estava a vangloriar-se do ar gélido, acho que foi a palavra do gélido, com tinha-se o Chega. Enfim, o Chega não tem conta para onde se pega, é um berlinde, mas, de facto, anda toda a reitada pelo ao o capataz democrático do governo, o chefe do governo, disse, eu não tenho televisão, não tenho um jornal, não tenho uma rádio, quer dizer, que se tivesse... Calaria Chega. Democracia aí plena. O Chega anda ao colo com toda a gente. Começou com o Ferro Rodrigues, agora o José Sandro Santos Silva continuam com ele. E quanto mais o, o Chega cresce muito, porque um partido tem é, é, é o primeiro-ministro, é, o, Primeiro é o, o, o chefe parlamentar, to, toda a gente quer estar no Chega. Aliás, é, é antigo. Quem se mete com o PS leva. Pois que esse método que o PS leva, e agora o país vai ter que levar nas próximas eleições com mais votações de Chega. Depois o arrepende. E agora querem limitar castigos, não sei o quê. Então, porque, olha, deviam ter, deviam ter castigado também era todos os militares de abril. É, é como disse alguém, mas, de quando, é preciso dizer e é preciso dizer as palavras. Olha, um bom discurso foi do, 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 do livre, do representante, do deputado livre, gostei muito daquele discurso. Rui simples, Tavares? Consigo. Rui Tavares. Gostei muito daquele discurso. Sim, dos mas incisivo sobre isso, a dizer as verdades todas, e o chego claro que, isso, que eu Chegue diz verdade, algumas verdades, e foi o que o anterior uh, participante disse, dizer, foi, é o facto de andarmos há 49 anos, sempre com os mesmos no poder, eles acomodam, vocês fazem as leis, o, o PS faz umas leis, que, que, e o, o PS vota, porque eles vão vir a seguir, vai às vai ruas, vai alternar, e andamos nisto, isto é, uh, antigamente havia pessoas que, que Iam para a política, se calhar, com, com honra, com dignidade. Agora vão, vamos, vamos, porque têm 20 anos e, e, e já colaram muitos
1: cartazes. Eu Obrigado, deixo, Mário, pela sua vamos, 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 participação. Peço, peço, de desculpa de encurtar, peço desculpa de encurtar a sua participação, mas temos que olhar ao tempo. Peço-lhe desculpa. Obrigado. Creio que já terá dito o essencial daquilo que queria partilhar connosco. Vamos ouvir em Gondomar Joaquim Figueiredo. Bom dia e bem-vindo. Bom dia. Bom
6: dia, dia Sr. António Jorge, bom dia a todo o público que nos ouve. Eu, eu só queria dizer com alguma liberdade de expressão que o que aconteceu é de facto um crime. É gente que não merece a confiança dos portugueses quem divulga informação uh, confidencial. E isto não há como dizer de outra maneira, é crime. E é esta gente que é criminosa, quem divulga isto é criminoso. E, e, portanto, há, há hoje uma tentativa de desvalorizar uh, a TAP, que não é de hoje, já vem de algum tempo. Na altura em que se está a pensar em privatizar uh, uh, a TAP, há uma tentativa de desvalorizar a TAP, vai não sei quem é que está a receber interesses para que essa desvalorização aconteça numa altura muito peculiar da, da vida da empresa. É certo que aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido, reuniões do, dos partidos com a, a presidente da, 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 da TAP. Vai, não deveria ter acontecido, Bom, Agora, aconteceu, uh, trocaram opiniões, uh, não, não decidiram nada, uh, e vieram, vieram para a, a audição parlamentar. Os documentos que lá estão, o Rui Pinto está, está a ser condenado, Vai, vai a ser sentença vai ser,
1: foi adiada para dia 13 de junho? Eu
6: sei, o acordo foi adiado para o dia 13, mas vai ser condenado. E quer dizer, e esta gente que divulga estes, estas, estas, estas conversas uh, que há entre pessoas têm autorização, não devem ser, não devem ser considerados criminosos. São criminosos. Obrigado. E infelizmente, infelizmente, só queria acrescentar isto. Uh, faz bem a, a comunicação social... A, a comunicação social não... A, a oposição em arranjar casos e casinhos, porque aquilo que é relevante, a economia portuguesa teve agora a informação de que cresceu 2,5%, 2,5% no primeiro trimestre de 2023, comparado com o primeiro trimestre de 2022. Portanto, isto é que deveria ser matéria de discussão, e não estes casos e casinhos, senhor Bacardi, senhor o pá, é mau, não devia ter havido. Fica é a sugestão,
1: é. obrigado Joaquim, um bom dia para si. Vamos recuperar, quase a fechar esta emissão da Antena Aberta, também a leitura do comentador Ricardo Jorge Pinto sobre esta questão da divulgação de documentos confidenciais e uh, aquela que foi a afirmação que marcou também amanhã um ataque à democracia, está aberta uma carta de Pandora porque segredos são difíceis de manter. A partir
0: de agora qualquer documento confidencial fica sempre sob suspeita de se não acabará por vir a lume e isso, desse ponto de vista, acaba por colocar dificuldades adicionais a uma comissão parlamentar de inquérito que, como já vimos em situações muito recentes, precisa exatamente dessa reserva de confidencialidade. O problema é que nós tivemos num mundo em que o segredo é um conceito cada vez mais relativo. O falecido poeta e jornalista Manuel António Pina dizia que o segredo é uma coisa que se conta a uma pessoa de cada vez. Sim. E isso começa agora a ser cada vez mais patente em diferentes situações e vai certamente ser mais um empecilho para uma comissão parlamentar de inquérito que cada vez mais afasta os deputados das questões que deveriam ser essenciais.
5: Até onde pode chegar este caso? crees que ainda vai fazer correr muita tinta ou vai morrer rapidamente?
0: Vamos ver o que é que dentro do próprio Parlamento se decide relativamente a esta matéria. Como diziam alguns deputados, não basta apenas fazer uma reflexão e fazer uma condenação desta, deste vazamento, é preciso que haja ações. Agora, falta-me saber se a própria Comissão tem mecanismos suficientes para identificar a origem destas mesmas fugas e poder agir. Agora, parece-me também que não é do interesse de nenhum daqueles partidos continuar a discutir isto publicamente durante muito mais tempo, até pela, pela dificuldade que todos eles têm em perceber que esta fuga veio certamente do interior dessa comissão.
5: Qual é o papel do jornalismo aqui?
0: O jornalismo tem sempre que divulgar aquilo que lhe fazem chegar, agora percebendo que nestas situações acaba por sempre haver uma cumplicidade relativamente àquilo que é o tal dever de sigilo, que em muitas situações é fundamental para o funcionamento das próprias organizações. E
1: também em nome do
5: interesse público
0: e em nome do interesse público, que nós percebemos que é também ele próprio um conceito cada vez mais relativo, numa era em que a diferença entre o que é público e o que é privado se vai esbatendo de forma muito
1: progressiva. Então... Ricardo Jorge Pinto, ouvido pelo jornalista Miguel Soares, na manhã da rádio, o comentador de uh, assuntos de política da RTP, deixar-nos aqui também a visão sobre um dos temas que marca a atualidade política. Vamos ainda ouvir mais uma opinião. Manuel Guerreiro, bom dia, viva e bem-vindo.
10: Bom dia, Sr. Dr. Jorge, para si e para todos os ouvintes. Olha, sobre estas questões, todas estas fofocas todas, o que eu tenho, o que eu queria deixar aqui, um apelo a toda a gente é que, e sobretudo, aqueles que comandam os governantes que têm o poder e os que têm tido, deviam ser a concentrar -se em resolver os problemas das pessoas. O que nós precisamos é tratar dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, para prestar assistência às pessoas, tratar de arranjar habitação para os jovens que andam ainda mais absoluta desgraça, salários e pensões decentes, uma justiça que fosse é nessas coisas que temos que concentrar energias. E não é destiúdulos, como nós dizemos cá no Alentejo, são boalhanas e morendangas que não valem nada. Porque o que é realmente importante é a vida das pessoas, a vida do povo, e é para isso é que a democracia foi criada. A democracia foi inventada para ser o poder do povo, para tratar dos seus problemas, não para esta gente se entreter aí nestas, nestas tretas. Portanto, vamos ao que é importante, tratando do que é importante, e se conseguirmos tratar e resolver a boa parte dos problemas importantes com que o nosso povo se debate, até os Chegas e essas, esses alacraus uhum. todos ficam todos na gaveta porque não têm clientela, porque o desespero, a ignorância e essas coisas é que criam o Chegas. Portanto, o Chegas aproveitam isso. Nós precisamos é de andar para a frente com a democracia, no sentido de resolver os problemas das pessoas. Fica não essa é só a sua chamada parar. de atenção, Vamos Manuel. Ao...
1: Um bom fim de semana para si e para todos aqueles que acompanharam esta edição de hoje da Antena Aberta. Nós regressaremos com a nova edição na próxima semana, depois do feriado do Dia do Trabalhador. Obrigado pela atenção dispensada. A continuação de um bom dia. Antena Aberta, edição
0: do jornalista Antena 1, António Jorge. Liga aos
5: factos e às notícias, às pessoas e aos protagonistas. Ligue à Antena.